0: 呃，贾母啊，刘姥姥啊，这些人在潇湘馆稍微待了一会儿，然后呢，又提到了潇湘馆的这个窗纱又旧了，而且还是绿颜色的，就是既不够新，也不够好看，就提到了他们家仓库里放了几十年，眼看着就要成为垃圾的这么高档货，赶紧拿出来用掉吧。所以我们上一次也已经提到了啊，贾母这个人突然之间有一些醒悟了。把那个东西放在仓库里舍不得用，放个几十年以后成了垃圾，那多可惜啊！我可以给你讲一个我的故事啊，解放鞋的故事。你知道什么叫解放鞋吗
1: ？不知道
0: 。哎、啊，我来搜一个图给你看看就知道了。什么叫解放鞋啊？那、啊、这就是解放鞋。哎，多看一点图啊。有什么特点？呃、嗯
1: ，鞋鞋头上上面都会有一个什么的。哈哈。
0: 解放鞋的特点就是土嘛，只有一种颜色，一种式样，除了大小不一样，别的都一样，明白吗？那么
1: 那为什么鞋底有绿色，有湛蓝色
0: ？它应该是拍照片的时候色差造成的，因为在不同的光线下拍照片啊，会出现色差。还有就是用时间长了以后会褪色，知道吧？我为什么要跟你讲解放鞋的故事呢？我像你这么大的时候呢，同学们都不穿解放鞋。我刚才说过，解放鞋的最大特点就是土，是不是、啊、嗯，太土了，就那种一种颜色，就那一种式样，而且是什么最不值钱的鞋？我记得是等我上初中，只要几块钱，不会超过十块，就几块钱一双。那个时候，一般的好一点的鞋子是五六十块，咱们现在不值了，咱们现在买一双鞋子都要好几百了，是不是、啊、那时候买一双一般好一点的鞋子都是五六十块，但是解放鞋很便宜，很便宜，又土。又没有任何花样，又不值钱，你说谁愿意穿？是不是啊？但是我呢，我连解放鞋都没有好的穿，破的，因为你的爷爷奶奶实在是舍不得给什么好的像样的鞋子我穿，舍不得买嘛。有一回你爷爷买了一双解放鞋回来，买回来呢挨了一顿骂。为什么骂呢？就是浪费钱，就是你的奶奶骂你的爷爷啊。好好的买什么鞋子啊？家里不有鞋吗？家里是破的，破的也是鞋啊，是不是？因为破的鞋再穿穿再穿穿，说不定就可以省下一双新鞋来了，是不是哦，你非要买一双新鞋穿穿，那旧的破的不穿了，那不就是浪费钱吗？是不是？嗯、好，你的奶奶先把你的爷爷骂了一顿，然后骂我，为什么骂我呢？因为这鞋是为我买的，我又没说我爸爸你给我买双鞋，我从来就没要求过买鞋，我穿旧的就旧的吧，破的就破的吧，没要求过。是你爷爷他看着我心疼，他就买了一双回来，结果呢，连我也挨骂，因为这个鞋是给我买的，所以我也倒霉。然后呢，受惩罚，受什么惩罚呢？就干农活，因为为你花了钱了，你怎么可以不干农活补偿？是不是？所以要干活。而且呢，那双那双鞋，我活也干了，骂也挨了骂了，结果鞋没穿上，为什么呢？你奶奶觉得这个鞋子啊，赶紧把它藏起来，因为那个破鞋还可以穿的嘛。等到那个破鞋穿的实在不能穿了，彻底破掉了，再把这个新鞋拿出来穿，那不省吗？是不是啊？嗯于是把那个鞋就藏起来，结果一藏他自己都忘了。从今以后他都不知道我还有一双新鞋被他藏起来了。过了好多年，我们脚不是会长大的吗？过了好多年，翻那个柜子的时候，无意中发现一双崭新的鞋子。哎呀，没有谁的脚可以穿了，你知道吧？那双鞋子就成了垃圾了。它没有破，没有坏，但已经是垃圾了，因为大小也不合适，而且那时候也不可能再有人穿了。那么我为什么讲到这个故事呢？就是要告诉你。我们有的东西，如果在该用的时候不用，把它藏起来，那是一件很可惜的事情，是不是、嗯、那一般人想不通这个道理的呀。你的奶奶在那当时要把这个鞋子藏起来的时候，她难道想得通这个道理吗？绝对想不通。她一定要像贾母这样，经历了几代富贵以后，后来再回过来看自己藏在仓库里的东西，搁了几十年了，快要坏掉了，她才会幡然悔悟，她才想，哎呀。不该这么长的，赶紧拿出来用吧。所以这个软银罗就拿出来，既送给刘姥姥两匹，又要做帐子挂挂，又要给林黛玉做窗纱，还要给丫头们做衣服。那么还有一个故事啊，就是说到这个我们的消费观念啊，还有一个故事是在十年前有人开始大规模的讲，为什么十年前会讲这故事？我先把这故事讲给你听，你知道了啊。说有一个中国老太太和一个美国老太太的故事。中国老太太是这样的啊，每天拼死拼活的干活存钱，一点钱都舍不得花，要存起来，每天存点钱，每天存点钱，存到她九十岁临高龄的时候，终于购买一套房子了，把钱一付，房子买了，自己死掉了。好，他也买得起一套房子了。那美国老太太是怎样的呢？美国老太太是年轻的时候身无分文，问银行里借钱买一套房子，然后从今以后每天赚钱还债，赚钱还债，还到九十岁那年，终于把债全还清了，死掉了。两个老太太都是买了一套房子，都是九十岁死掉了。你说哪个人值啊？
1: 美国老太太，因为在她年轻时候就住上了房子。
0: 对呀、啊，大家都是买一套房子，但是她住了一辈子，而我们中国老太太一天都没住着，是不是啊？这个故事为什么从十几年前开始讲呢？原因是什么？你知道吗？什
1: 么
0: ？因为我们中国的房屋啊，大量的这个商品房销售啊，就从十几年前开始的，在以前。就是比我更大的一些年龄的人啊，他们那个时候买房子，基本上房子不是靠买的是靠政政府来补贴分给你的，分的面积也比较小，不像我们这么大啊，面积比较小。那么不要花几个钱，但是你也要你要买也买不着，没地方可以买。然后突然之间从九几年开始，房子就市场上可以买到房子了，以前是不能买的，现在可以买了吧？以前都是盖的。哎，对。那么这种情况下。谁买得起房子呢？这么大一个东西，就必须向银行借债，是不是啊？嗯、那么你的爷爷奶奶这一辈人是绝对不愿意借一分钱的，他们就千万不能用银行借钱啊，千万要自己省钱啊。但是我要告诉你，那就是中国老太太，你不问银行借钱，你永远买不起一套房子，你只能学那个中国老太太，一辈子在省钱、省钱、省钱，最后一天也没住得上。而我们真正应该学的是学美国老太太，我先买了再说。我借钱，虽然借了银行的钱，我是要还利息的。比如咱们这套房子啊，咱们这套房子当年买它的时候借了十六万，我借这个钱的时候，你的奶奶说：“哎呀，这个不得了啦！’我们一辈子都挣不到十六万，我们什么时候还得起呀、啊？”她都说这个话，她不敢借。可是我敢借啊，我借了十六万，我后来还，你知道我还多少万吗？我还了二十万。我借十六万，为什么要还二十万？利息,哎、利息啊，但是我愿意啊，因为我有房子住了呀，是,<的>是不是啊？嗯、利息是随着
1: 时间增长的，这样嗯,嗯，还能还清吗？哎
0: 、呃，他是算好的，算好了总是有还清的，这要不然的话，所有人都不敢借债了，是不是啊？他是算好的，就是我们按照你借的年数啊，按照你借的这个数量，我们这套房子当时借十六万还二十万，后来也还清了。那么如果说当时不按照这种方式来买的话，当时也去想办法省钱、省钱、存钱、存钱的话，那到现在为止我们依然一家子都没有房子住，是不是这个道理啊？嗯。那么我们回来看看《红楼梦》里面，发现在三百年前，曹雪芹就已经想通了这一层，为什么要把东西放在仓库里，是不是、啊？嗯，曹雪
1: 芹能想通这层，是不是因为他曾经立过富贵，又经还立过
0: 贫穷哎？哎，对呀、啊。可是问题是，三百年以后，你的爷爷奶奶想不通啊！你的爷爷奶奶到现在为止，还有你的外公外婆也是啊，到现在为止也不敢去问银行借点钱来用用，不敢的呀，是不是？啊？那我们因为读《红楼梦》扯扯开来了啊，我们回到《红楼梦》里啊，他们离开潇湘馆，刚才离开潇湘馆之前呢，刘姥姥说：“这个地方这么好看，我还没看够呢。”王熙凤说：“还有好看的呢，我带你去瞧瞧。”远远的望见池中一群人在那里撑杠，就是撑船。咦，看见有人在撑船了，是吧？贾母说：“他们既然预备下了船，那咱们就坐坐吧。”就是贾母本来也没想我要坐船，那既然他准备着了，我就坐呗，是不是？一面说着，便向紫灵洲、了溆一带走来。未到池前，还没有走到水边。啊、紫灵洲在哪
1: ？紫灵洲好像有个别名的。我记得那个关于大观园和它主人的，那那个
0: 。啊，大观园。这个
1: 。紫菱洲那边边是醉景楼
0: 。啊，也是就是醉景楼啊，那你看看图上有没有？有。啊、哦，在这里啊，好的。好像紫菱洲了胥一带过来。还没到池前，只见几个婆子手里捧着一色的掐丝戗金五彩大盒子过来。掐丝我们讲过了啊，就是一种制作工艺，就是一群婆子手里捧着大盒子，你猜猜看这盒子里什么东西
1: ？什么东西
0: ？吃的呀，这是捧盒呀。那这是早饭还是中饭还是晚饭呢？啊、呃？知道吗、呃？不知道。不知道，这是早饭，不是刚刚才才大清早吗？是不是？他们捧过来的是早饭啊。凤姐儿忙问王夫人：“早饭在哪里摆啊？王夫人说：“问老太太吧。”我前面就跟你讲过了，王夫人是绝对不会出主意的，是不是？那么王熙凤去问王夫人说：“我们早饭在哪里吃啊？”王夫人说：“问老太太吧，让她拿主意啊，对不对？说老太太在哪里就在哪里了。”贾母听说，便回头说：“你三妹妹那里就好，你就带着人摆去。我们从这里做了杠去，什么意思啊？”就是你们带的人从陆地上走，把这个早饭送到探春那里去摆下来，然后我们从水路去，我们也去探春那里。在整个大观园里面，每一个地方既可以坐船过去，也可以从陆地上过去，这都通的。嗯，所有房子都是临水的吗？哎、呃，基本上都临水的吧。在这里面我，我我这个图因为是没有颜色啊，如果有颜色就可以给你标出来。其实这个这种曲线是路。这种曲线是水，每一个楼都可以同时从陆路走，可从水路走。好，你们从陆路过去摆早饭，我们坐船到三妹妹那里汇合。凤姐听说回声同
1: 了
0: ，哎对，凤姐听说回声同了探春、李纨、鸳鸯、琥珀，带着端饭的人等，抄了近路到了秋爽斋。就在小翠堂上调开了桌案，就是秋爽在里面有一个房子叫小翠堂啊，在那里调开桌案。鸳鸯笑着说：“天天咱们说外头老爷们吃酒吃饭都是一样的面片相公，什么叫面片相公呢？就是有一个像小丑一样讲故事的人。他说听到老爷他们在外面吃酒吃饭是有一个人讲故事的，说我们今天也有一个这样的人，可以拿他开心嘛，咱们今天也拿他来。”当一个讲故事的人嘛，就拿他开心吧。李纨是个厚道人，听了就不解。就李纨这个人是比较老实的，就不知道这个面皮相公是谁。凤姐知道说的是刘姥姥，也笑着说：“咱们今儿就拿他取笑吧。”两个人如此这般的商议，你看啊，如此这般的商议，这是小说一般的写法，对不对？总不能说两个人商议这个商议那个全写下来了吧？是不是？两个人如此这般的商议，李纨笑着说。你们一点好事也不做，又不是个小孩还这么淘气，就是你们怎么捉弄人啊？是不是、啊、你们又不是小孩了，还这么淘气？仔细老太太说，鸳鸯笑着说，很不与你相干，有我呢。就是如果老太太怪起来的话，这没你事，有我呢。正说着，只见贾母等来了，各自随便坐下，先着丫鬟端过两盘茶来，大家吃毕就吃完茶。凤姐手里拿着西洋布手巾。西洋布手巾就是这种东西呢，就是吸水性比较好的毛巾。因为在西洋，就是洋人的东西过来之前，我们中国是没有毛巾这个东西的啊，就是用普通的布，普通的布吸水性没有毛巾好嘛，对不对？好，这里西洋布手巾指的就是毛巾啊。凤姐手里拿的毛巾，裹着一把乌木三香银箸，就是这个筷子是乌木的，乌木是比较重的，木头有的轻有的重，你知道的是不是？乌木本身就比较重，而且还镶了银子，那这个筷子多重了？是不是？好，拿着一双乌木三镶银箸，然后对于呃特别好的筷子，我突然想
1: 起还有说，呃，五星级大饭店会用玉筷子
0: ，玉筷子我是没见过啊。然后看看这个人的位置啊，按席摆下来，也就是他把这么多筷子，这么多筷子都摆好。贾母说：“把那一张小楠木桌子抬过来，让刘庆家就近我这边坐着。”就是抬一张小的楠木桌子，让刘姥姥就在我旁边坐着吧。众人听了，忙抬了过来。凤姐儿一面递眼色给鸳鸯，鸳鸯便拉了刘姥姥出去，悄悄地嘱咐刘姥姥一席话。好、啊，开始捉弄刘姥姥了啊！鸳鸯把刘姥姥拉到旁边去，悄悄地跟她说一席话，又说：“这是我们家的规矩啊，你要错了，我们就笑话你了。就是这个规矩你要当心，你一定要按这个规矩来。如果不按这个规矩的话，就成了人家的笑话了。”调停以毕，然后归坐。薛姨妈是吃过了饭来的，不吃，只坐在一边吃茶。也就是薛姨妈来之前就吃了早饭了。贾母带着宝玉、香云、黛玉、宝钗一桌，王夫人带着迎春姐妹三个人一桌，刘姥姥傍着贾母一桌。好，刘姥姥这一桌就在贾母旁边。贾母数日吃饭，皆有小丫鬟在旁边拿着寿语啊，还有这个佛尘啊、手帕啊这些东西。如今鸳鸯是不当这个差了。今日鸳鸯偏接过佛尘来拿着，好什么意思啊？贾母身边拿着这个痰盂啊，拿着佛尘啊，拿着手帕的，本来呢是不需要鸳鸯的，鸳鸯是高等级的丫鬟，对不对？但是今天鸳鸯偏,偏偏要这样拿，为什么呢？因为她要捉弄刘姥姥，知道了吧？丫鬟们知道她是要捉弄刘姥姥的，便躲开让她。鸳鸯一面势利，一面悄悄地向刘姥姥说：“别忘了。”刘姥姥说：“姑娘放心。”那刘姥姥入了座，拿起箸来就是筷子，拿起筷子来，沉甸甸的不扶手，也就是他们刘姥姥在家怎么可能用过这么重的筷子啊？是不是啊？沉甸甸的不扶手，原来什么？原来凤姐儿和鸳鸯商议定了，单拿了一双老年四楞象牙镶金的筷子给刘姥姥。也就是说，别人的筷子是乌木相迎的，已经很重了，而他那双更重，是象牙镶金的，那更重了，是不是？刘姥姥见了，说：“这个擦把子比俺们家里的铁线还沉呢，就是这个擦把子这个东西啊，比我们家里挖泥土的那个铁铲子还重呢，是不是？哪里降得过他？”说的众人都笑了起来。只见一个媳妇端了一个盘子站在当地，一个丫鬟过来接去。啊，比铁线还重！哎，这个是那这么重，怎么吃啊？夸张嘛，但肯定很重了，是不是？只见一个媳妇端了一个盒子站在当地，一个丫鬟去揭开食盒盖子，里面是两碗菜。好，李纨端了一碗放在贾母桌上，凤姐儿偏捡了一碗鸽子蛋放在刘姥姥的桌上。好，刘姥姥的桌子上一碗鸽子蛋，其实就是鹌鹑蛋啊，圆溜溜的，筷子又是象牙的，你说她夹得重啊？用象牙筷子去夹鹌鹑蛋能夹得重吗、啊？呵呵是吧？是？夹啊，
1: 嗯，接触。也就是在他带上戳个洞就好搞了
0: 。嗯、呃，这是你的做法啊。接下来刘姥姥呢就要出丑了。贾母这边说声请，因为吃饭的时候都要说，哎，你你动手，啊你动手，啊，请，是不是？贾母说一声请，好，刘姥姥呢，因为刚才鸳鸯交代过她的是不是啊？刘姥姥就站起来，高声的说：“老刘，老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。”然后自己鼓着腮帮子这样。这就是鸳鸯跟他讲的。如果贾母说请，你就要站起来说一段你们那里的俗语，要说的好听，要做什么动作，这个就是捉弄刘姥姥。刘姥姥也是真的，啊、这就是俗语。哎、呃，但是刘姥姥这种农村干活的人，他会说什么俗语啊？对不对啊？他就说老刘老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头，然后鼓着腮帮子在那儿。众人先是发怔，就是众人一愣。后来一听，上上下下都哈哈大笑起来。就是这种话，他们从来都一个都没听过嘛，是不是？都哈哈大笑起来。接下来，作者要一个一个、一个一个写，每个人是怎么笑的了啊，如果是电影的话，肯定是这里拍拍，这里拍拍，是不是？那、啊、史湘云撑不住，一口饭喷了出来。好、啊，第一个，史湘云喷了一口饭出来。林黛玉笑岔了气，伏在桌子上，哎呦。哎呦，就是笑的实在太没有力气了嘛！哎呦哎呦了，宝玉早就滚到贾母怀里，贾母笑着搂着宝玉叫心肝就是他也笑啊，搂着宝玉叫心肝王夫人笑着用手指着凤姐儿，王夫人为什么要用笑着用手指着凤姐儿呢？她想批评王熙凤，因为王熙凤这样捉弄人不好嘛，是不是？她想批评，可是她说不出话来了，她就笑着用手指着王凤姐儿，指说不出话来。薛姨妈也已经撑不住，口里的茶喷了探春一裙子，探春手里的饭整个都喝到迎春身上去了。惜春离了座位，拉着她的奶母叫揉一揉肠子，就笑得直肚子疼嘛，叫她的奶妈帮她揉揉肠子。地下没有一个。不弯腰屈背，也有躲出去蹲着笑去的，也有躲到外面去笑的，也有忍着笑上来替他姐妹们换衣裳的，不是把衣服都弄脏了吗？是不是啊？好，只有一，又有烹茶的，呃，又有烹饭的。对，只有两个人不能笑，就是导演，是不是、啊、凤姐和鸳鸯两个人强撑着不不能笑，还只管让刘姥姥说吃，快吃，快吃，是不是、啊？刘姥姥拿起煮来就拿起筷子来，只觉得不听使唤，说。你们这里的鸡也俊，下的蛋也这么小巧，怪俊的，我就操囊一个。什么叫操囊呢？其实是土话俗话，比较难听的啊，就是我来弄一个。众人方住了笑，听他这个话又笑起来。就众人刚刚停下来笑，听他说这个鸡长得俊，下的蛋也这么小巧啊，说又笑了起来。贾母笑的眼泪出来了，琥珀在后面垂的，就是笑成这个样子。琥珀在后面垂垂。贾母笑着说：“这一定是凤丫头这个出侠鬼闹的。”快别信了他的话，就是这种事情肯定是王熙凤做的嘛。那刘姥姥正夸鸡蛋小巧呢，要尝上一个呢。凤姐笑着说：“一两银子一个呢，你快尝尝吧，那冷了就不好吃了。”所以下面就要让他来吃鹌鹑蛋了，是不是啊？啊骗他这个蛋很贵的，一两银子一个的，你冷了就浪费了，是不是、啊？那就相当于、呃、刘姥姥一年的生活费。哎、对呀、啊，那怎么可能一个蛋要一两啊？是不是、啊？就是骗他嘛。刘姥姥生着。主要夹就伸着筷子要夹，哪里夹得起来？满碗里闹了一阵子，就是这样，这样，这样，这样夹不到。好容易搓起一个来，你看接下来他这个动作，作者描写的非常精妙，就是好容易搓起一个来，这样，这样，不是怕它掉吗？是不是？那怕掉怎么办？如果要把筷子移到面前来，会掉的吧？如果掉地上的话，不浪费一两银子了吗？是不是？于是呢，就筷子不动，头伸过去吃。能想通这个画面吗？是不是、啊、这样的话就可以筷子不动，就不要掉在外面了，对不对所以他好容易搓起一个来，然后伸个脖子在那吃，偏又滑下来滚在地下，就是这个蛋还是没吃到嘴里，滑下来滚在地下，忙放下筷子要亲自去捡，早有地下的人捡了出去，就是滚掉了吗？就赶紧去捡一两银子呢，还得了是吧？赶紧去捡，已经被别人捡出去了。刘姥姥叹着说：“哎。”一两银子也没听见个响声就没了啊！也就是说，如果我们花钱，那得有点效果呀。比如说，我花钱买个锣回来敲敲，还有点声音的，是不是啊？嗯、是吧？一点声音都没听到，众人已经没有心思吃饭了，都看着他笑。贾母又说：“这会子又把那个筷子拿出来干什么？又不请客摆宴席，都是凤丫头指使的，还不换了呢？什么意思啊？就是这个象牙镶金的筷子，肯定平常。”碰到特别尊贵的客人是会用的，但是今天一定是不要用的。王媳妇，你怎么拿一双这种筷子给他，又不好使，快把它换了。地下的人原不曾预备这个筷子，本是凤姐儿和鸳鸯拿了来的。听如此说，忙收了过去，也照样换上一双乌木相迎的来。刘姥姥说，去了金的，又是银的，到底不如俺们的这个扶手，就是你给我金的。给我银的，我们老家的那个木头筷子是最好的，是不是？嗯、轻便嘛，哪有这么重的？凤姐说菜里有毒，用这个银子下去一试就试出来了。好，这个你懂吗？懂，还懂得吧？是吧？刘姥姥说这个菜里如果有毒的话，那我们那个菜就成了砒霜了。就是这个菜这么好的菜，还如果还有毒，那我老家那个菜就成了砒霜了，是不是？哦，哪怕毒死了也要吃，就是我宁愿冒着毒死的危险我也要吃。贾母见他如此有趣，吃的又香甜，把自己的也端过来给他吃了。贾母肯定是饭就是胃口没有刘姥姥这么好了，看到刘姥姥爱吃了，就把自己的菜也给了刘姥姥。又面一个老妈妈来，将各样的菜给板儿夹在晚上，就是板儿啊也要吃饭，给他夹掉在晚上让他吃。好，接下来呢，他们这顿饭吃完了呢，后面还有更多好玩的好笑的事情啊。